0: à 12 degrés ce matin dans nos deux Charentes. Ça va être bien nuageux. On aura peut-être quelques éclaircies cet après-midi Nous dit Météo France. 13 à 15 degrés attendus pour les maximales et toujours des rafales de vent, notamment en bord de mer, jusqu'à 55 km heure. Catherine Berchatsky, les rivres du site industriel de l'usine d'engrais de la TIMAC à tonné Charente pour devoir se faire dépister. Oui, on parle de 150 familles hein, qui euh, résident dans la cité de la Coudre, en cause d'une pollution des sols aux métaux lourds, du plomb, du cadmium et du mercure qui sont présents avec des concentrations supérieures à la normale sur les trois parcelles qui ont été analysées. Ce sont les résultats d'une étude commandée par l'ADRIL, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Les riverains sont invités à connaître les résultats détaillés de cette étude ce soir lors d'une réunion publique qui se tiendra à 20h30 à l'espace culturel des Halles à tonnet Charente. Le directeur départemental de l'ARS et un représentant de la sous-préfecture seront présents. Pour le maire de tonnet Charente, c'est une question de santé publique. Eric Otia.
1: Les résultats sont assez catastrophiques
0: pour les trois parcelles carottées et analysées dans le périmètre immédiat. Les taux sont énormes, x10 pour certains. Il est nécessaire d'investiguer encore plus profondément et surtout que les riverains des parcelles concernées puissent se faire suivre, puissent avoir des analyses de sang, des analyses d'urine pour voir s'il y a une contamination quelconque et aussi connaître l'ensemble des préconisations sur l'utilisation de leur terrain dans un produit étant. Il y a des préconisations par la l'ARS et l'ADREAL. Ça va jusqu'à la purge des terrains concernant les 50 premiers centimètres de terre. Peut-être qu'avant d'en arriver là, il y aura peut-être d'autres solutions, mais en tout état de cause, je vois mal comment les habitants de ce secteur-là pourraient se satisfaire des conditions dans lesquelles ils sont actuellement. L'ADREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Le maire de Tonnay-Charente, hein, qui estime que l'usine Latimac ne serait pas à l'origine de cette pollution des sols, il pense plus plutôt à des activités industrielles très antérieures. L'enjeu est énorme puisqu'il s'agit d'établir les responsabilités de chacun. Un dossier suivi par Eric Lebihan. Autre réunion publique en lien avec la santé, celle organisée hier soir à Périgny par l'association Avenir Santé Environnement. 160 personnes y participaient. Une réunion pour lancer une étude visant à établir ou non un lien de cause à effet entre les cancers pédiatriques et l'usage de pesticides dans la plaine d'Onis. 70 enfants âgés de 3 à 10 17 ans issus de 6 communes seront testées à partir du mois de mars avec des prélèvements de cheveux et d'urine. Ça concerne les communes de Montroy, Saint-Rogatien, Clavette, Bourneuf, Dompierre et Périgny, là où des enfants ont été atteints de cancer. Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants peuvent encore le faire sur le site internet de l'association Avenir Santé Environnement. Après un mois d'attente, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont fini par nommer hier soir la deuxième moitié du gouvernement. 20 ministres délégués et secrétaires d'État, dont une poignée seulement de nouvelles recrues. On retiendra qu'Amélie Oudea-Castera a perdu le portefeuille de l'éducation nationale, affaiblie par des semaines de polémiques pour avoir critiqué d'emblée l'école publique. Elle est rétrogradée mais reste ministre des Sports et des JO. C'est l'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui lui succède donc à l'éducation nationale. Quatre députés Modem font aussi leur entrée au gouvernement, même si François Bayrou a refusé la main qui lui était tendue. Hier soir, sur le plateau de France 2, Gabriel Attal est venu défendre ses choix, Maxence
2: Lambrecq. En privé, Gabriel Attal n'a presque jamais défendu Amélie oudéa Déa Castera. Il n'en voulait plus à l'éducation. L'Élysée a fini par le suivre.
1: On a vu qu'il y a eu un trouble, un malaise. Elle s'en est d'ailleurs expliquée. elle s'est excusée elle l'a dit, et donc les conditions pour pouvoir avancer pour l'école n'étaient plus réunies dans l'immédiat. Pour
2: lui succéder, Nicole Belloubet, issue de la gauche, qui dénonçait en 2016 les fariboles sur le port de la blouse ou la restauration de l'autorité.
1: On peut avoir pris des positions par le passé et avoir évolué. Enfin, J'ai envie de dire, encore heureux quand même, qu'on se forge une opinion qui est différente. Pourquoi pas François Bayrou
2: Ça n'était pas forcément la meilleure solution. Gabriel Attal manie aussi bien la litote que l'emphase.
1: C'est un pilier de la vie politique française. J'ai un grand respect, et je dois même le dire, une forme de d'admiration sincère pour François Bayrou.
2: Admirer celui qui vous flingue, c'est quand même un concept, glisse alors une conseillère de l'exécutif. Attendez, là, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus.
1: Qu'on ait un désaccord sur une partie de la ligne suivie dans un ministère enfin, c'est sain aussi dans une majorité qu'on puisse avoir des points sur lesquels on n'est pas totalement aligné
2: Cette phrase, il risque de la répéter souvent une majorité pas totalement alignée il fait ici preuve de lucidité
0: Autre nouvelle tête à arriver au gouvernement Guillaume Casbarian, député renaissance à l'origine de la loi anti-squat nommé au logement ou encore Frédéric Valtout, ancien président de la fédération hospitalière, nouveau ministre délégué à la santé, vous retrouvez les détails de la composition du gouvernement sur francebleu.fr On paiera peut-être bientôt notre consultation chez le médecin généraliste 30 euros. Les discussions avec les professionnels de santé vont encore se poursuivre au moins jusqu'au mois de mars. Mais hier, le patron de la Sécurité sociale s'est dit prêt à porter le tarif de la consultation des généralistes à 30 euros au lieu de 26,50 euros actuellement. Il l'a annoncé devant les syndicats de médecins réunis pour négocier la nouvelle convention pour les cinq ans à venir. Pour que cet accord soit validé, il y aura des contreparties à négocier comme un renforcement un renforcement pardon, des gardes de nuit si un accord a trouvé le mois prochain. La revalorisation tarifaire ne s'appliquerait pas avant le 1er janvier 2025. Les urgences pédiatriques de Sainte contraintes de fermer à partir de ce soir 18h30 pour 24 heures. L'établissement doit réguler ses urgences pédiatriques pour maintenir le fonctionnement de son service de pédiatrie, sa maternité et son service néonatalogie. En cas d'urgence pour vos enfants, il faudra joindre le 15. Ils seront orientés vers d'autres hôpitaux ou alors pris en charge aux urgences pour adultes dans les cas les plus graves. Les détails sont à retrouver sur France Bleu. La BD comme une main tendue à des jeunes rattrapés par la justice. C'est le credo de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, qui organise chaque année depuis 1992 son opération Bulle en fureur autour de la BD. C'est d'abord un concours des meilleurs albums BD pour les adolescents et préadolescents. Ils étaient une centaine hier à Angoulême, venus de toute la France pour voter pour leur album préféré. Certains ont témoigné de leur participation à des ateliers de bande dessinée tout au long de l'année. Ateliers organisés dans les centres éducatifs fermés ou même les maisons d'arrêt dans lesquelles ils séjournent. La BD, un moyen de redonner confiance en soi à ces jeunes, selon Caroline Nissan, la directrice nationale de la PJJ au ministère de la Justice. Notre objectif, c'est de permettre à un public de jeunes qui a souvent un parcours chaotique, qui fait l'objet d'un suivi judiciaire, ça permet de les mobiliser. Les adolescents qu'on suit, on peut d'estime d'eux-mêmes. Souvent considèrent qu'ils ne sont pas capables de grand-chose parce qu'ils sont souvent déscolarisés dans un parcours difficile. Et avec la bande dessinée et avec le lien qui se crée avec les auteurs qui les encadrent, avec les professeurs qui les encadrent, on recrée le lien de confiance par rapport à tout ce qui est créatif, par rapport à la lecture, qui souvent euh, ne fait pas partie de leur euh, quotidien, à travers le graphisme, à travers la lecture, et à travers le fait de travailler dans un groupe, eh bien, on recrée chez eux une confiance et aussi euh, une estime d'eux-mêmes. Je suis capable de faire euh, quelque chose, et euh, ça, c'est quelque chose euh, sur lequel on, on, on travaille. Un reportage complet à suivre dans le choix de France Bleu hein, à 8h15 tout à l'heure. Un mode de basket avec la 21 unième journée de Pro B. Le stade Rochelais leader du championnat, se déplace à Saint-Chamond hein, ce soir. Chez le 9 coup d'envoi à 20h30.